0: Buongiorno, nell'info video di oggi ci occupiamo della circolare 19E 2019 dell'Agenzia Entrate. Si tratta di quegli indirizzi operativi, e di quelle linee guida che l'amministrazione finanziaria annualmente dirama agli uffici locali in tema di accertamento. È utile capire quali sono gli indirizzi proprio per capire anche noi operatori come agire nei controlli della contabilità e dei dichiarativi che andremo a fare quest'anno. In particolare al paragrafo 2.2 si parla di imprese di minori dimensioni e al paragrafo successivo dei lavoratori autonomi. Le piccole e medie imprese, intendendosi per tali quelle con volume d'affari o ricavi inferiori ai 5.164.568 euro, quindi la stragrande maggioranza platea dei nostri clienti, I controlli verranno fatti per i totali di partita IVA andando ad analizzare il rischio di ciascuno e le caratteristiche peculiari del settore in cui operano. In particolare gli uffici si verranno programmati, quindi andranno a programmare un'attività di pubblicazione, di circolarizzazione di lettere di compliance per il 2019 dedicate a tutta una serie di eh, situazioni anomale. In particolare nel 2019 le lettere che verranno inviate riguarderanno i contribuenti per primo che non hanno presentato per il 2018 la dichiarazione IVA, o che l'hanno presentata compilando solo il quadro VA. Quindi una prima anomalia è sicuramente la mancata, l'omessa eh, presentazione della dichiarazione IVA. È ovvio che per l'anno 2018 coloro che non hanno presentato la dichiarazione IVA potrebbero essere soggetti forfettari, potrebbero essere soggetti quindi non tenuti. Dovremmo anche andare a giustificare in quel caso eh, la motivazione. Punto 2. Verranno ritenuti anomali quei contribuenti che hanno dichiarato per l'anno 2017, quindi per questo periodo di imposta, un importo delle operazioni attive IVA inferiore a quello comunicato dai propri clienti o da loro stessi all'Agenzia delle Entrate in base ai dati fattura del DL78-2010. In sostanza verrà fatto un controllo dello spesometro dell'elenco fatture emesse e ricevute per l'anno 2017 in base alle risultanze della dichiarazione IVA, delle operazioni attive. Qualora l'importo delle operazioni attive sia inferiore a quello della somma delle fatture comunicata nello spesometro, scatta la prima anomalia. Terzo casistica, i contribuenti per i quali sono emerse particolari anomalie nel triennio 15, 16 e 17 sulla base dei dati rilevati ai fini degli studi di settore. Quindi ecco che lo strumento dello studio di settore torna in auge. Il canale civis è sempre utilizzabile per rispondere e motivare le anomalie. Un'ulteriore casistica eh, che riguarderà le comunicazioni di compliance nel secondo semestre del 2019 riguardano invece coloro che hanno emesso fatture elettroniche per i primi due trimestri del 2019 e non hanno presentato le relative liquidazioni periodiche IVA, le cosiddette LIPE. Quindi sono quattro le anomalie che andremo a riscontrare, sono le prime tre abbiamo detto eh, le tre di compliance che riguardano quindi l'anno 2018, l'anno 2017, il triennio 15, 16 e 17 e l'ultima invece che riguarda le fatture elettroniche inviate nel 2019 ma che non trovano riscontro nelle lipe o comunque trovano delle incongruenze con le lipe inviate o non inviate nel 2019. Detto questo, l'analisi si sposta anche sui soggetti forfettari. Nel momento in cui un soggetto aderisce al regime forfettario di cui alla legge 145 2018, non può star sereno perché gli uffici andranno a indirizzare le attività di analisi anche verso questi soggetti. In particolare verso i soggetti che adottano il regime per la prima volta nel 2019, in primis, ma anche per coloro che l'hanno già eh, adottato. Eh, andranno a verificare eh, i requisiti, cioè andranno, vista l'obbliarsi della platea, a verificare se quei soggetti potevano entrare nel regime forfettario avendo i requisiti richiesti dalla norma. Detto questo eh, il 2019 sarà un anno particolare caratterizzato dall'invio delle fatture elettroniche non solo dal 1 luglio 2019 coloro che hanno un volume d'affari superiore ai 400.000 dovranno inviare anche i corrispettivi telematici obbligatori l'ampliamento della platea del regime forfettario ma anche l'introduzione degli ISA dei 175 indici di affidabilità economica Ecco, queste quattro novità che riguardano l'ambito fiscale faranno sì che eh, verranno fatti dei controlli sempre più puntuali in particolare per l'evasione IVA, per andare a verificare quelle sacche di evasione IVA che sappiamo è sempre molto cospicua e in particolare l'ufficio al paragrafo 2.2.2 ci fa eh, un focus proprio sulle nuove attività 2019 che verranno innescate. Verranno verificati in particolare, ci dice, eh, i contribuenti che presentano delle eccessioni comunicate con le fatture elettroniche e i corrispettivi eh, relativi che non trovano riscontro nelle liquidazioni periodiche in termini di ammontare e in particolare che non trovano riscontro coerente nelle dichiarazioni IVA quindi il controllo che verrà fatto sarà anche un controllo IVA del 2019 tra cessioni comunicate con le fattura corrispettivi telematici inviati e ciò che viene indicato nelle lipe e nella dichiarazione iva oltre a questo le imprese di minori dimensioni verranno selezionate in particolare eh, verranno controllati coloro che sottofatturano le prestazioni attive che portano in deduzione costi non inerenti l'attività economica Quindi verranno verificate in sostanza le posizioni che presentano questi rischi. Detto questo, nel momento in cui eh, andiamo invece a focalizzare l'attenzione sui lavoratori autonomi, essi eh, saranno interessati da tutta una serie di controlli eh, che verranno quindi eh, di accertamenti eh, che verranno notificati a mezzo PEC o se non è eh, presente la PEC nel registro INIPEC tramite posta ordinaria, ma che comunque sono consultabili tramite, consultabili tramite il cassetto fiscale in particolare, uh, attraverso un invio, un primo lotto di lettere di comunicazioni relative all'anno d'imposta di 2016 che arriveranno nell'ultimo trimestre del 2019 e verranno verificati in particolare coloro che presentano compensi. eh, non coerenti con quanto comunicato nello spesometro e che presentano compensi che vengono però eh, ridotti in maniera cospicua da costi elevati quindi soggetti che hanno sì un elevato importo per quanto riguarda i compensi incassati ma che poi producono una reddittività molto bassa a causa dell'elevato importo di eh, costi di gestione dell'attività che vengono indicati Detto questo eh, non va dimenticato che con riferimento ai destinatari delle lettere di compliance che non vanno a regolarizzare la propria posizione eh, verranno fatti dei controlli mirati, nel senso che nel momento in cui vengono inviate queste, si stima, 380.000 lettere di compliance ai contribuenti, se questi non rispondono, non si adeguano con il ravvedimento operoso alle indicazioni riportate, saranno eh, introdotti in una lista apposita e nel corso dell'anno verranno proprio ehm, Passate al setaggio su queste posizioni perché, perché l'obiettivo è quello di eh, stimolare sempre un corretto adempimento da parte del, dei contribuenti e quindi andranno a stimolare la mancata risposta alle lettere. Nel corso dell'anno saranno messe a disposizione degli uffici delle liste di soggetti destinatari delle lettere nel 2018 che risultano dei soggetti che non hanno risposto, non si sono adeguati alle indicazioni delle amministrazioni. Un focus anche sulle compensazioni in debite, in particolare con crediti inesistenti e palesemente fittizi, eh, e eh, in particolare anche l'utilizzo di crediti d'imposta, quale il credito d'imposta ricerca e sviluppo, che sappiamo essere soggetto a tutta una serie di, a una procedura ben dettagliata e a volte che mh, appunto presentano anche l'obbligo di certificazione da parte di un revisore. Eh, non da ultimo, il redditometro. Sappiamo che ha perso la sua eh, validità da un punto di vista. Diciamo che ha mutato una certa valenza a causa del decreto dignità, il decreto 87 del 2018 infatti è andato a modificare anche diciamo, la disciplina del reddittometro stabilendo che la ricostruzione che viene fatta induttiva del reddito da parte dell'agenzia eh, che è fondata su elementi di capacità contributiva deve essere basata su un metodo eh, che tenga conto anche della capacità di spesa e della, naturalmente della propensione al risparmio del contribuente. Di fatto, per, però, che fino al 2015, nonostante queste siano le novità dal 2016, fino eh, al 2015 gli uffici potranno comunque procedere alla ricostruzione sintetica fondata eh, sul redditometro e anche sulla capacità, su indici di capacità contributiva. Quindi, l'ufficio ribadisce agli uffici locali e all'ufficio centrale che potranno essere fatti ancora accertamenti da redditometro fino a tutto il 2015 con le vecchie regole avvalendosi dell'applicativo che viene utilizzato dalle agenzie il cosiddetto Verdi. Eh, è ovvio che il contraddittorio preventivo è, eh, l'instaurazione del contraddittorio è obbligatorio da parte dell'ufficio e eh, è possibile procedere con l'adesione. Eh, detto questo, ehm, c'è anche un'anomalia legata a quelle posizioni di soggetti appunto abbiamo detto che non hanno, ehm, hanno risposto alle comunicazioni di compliance e che non hanno modificato il loro comportamento anche in questi casi eh, sono a disposizione degli uffici e degli applicativi il cosiddetto Jara e il cosiddetto Icona Web tramite l'applicativo Aures che gli uffici utilizzano per l'anno di imposta 2014 andando a verificare quelle posizioni che app- non hanno risposto alle lettere o che non si sono adeguati. Quindi esistono proprio dei software, degli applicativi che gli uffici utilizzeranno per andare a pescare le posizioni da eh, verificare. Detto questo quindi eh, capiamo che il 2019 sarà un anno ricco, un anno ricco sia di eh, invii di lettere di compliance ma anche eh, di controlli mirati ai fini IVA per il 2019 in particolare appunto dei controlli che arriveranno nella seconda, ehm, nella seconda parte del 2019 legate al primo semestre eh, di invio delle fatture elettroniche l'obbligo di fatturazione elettronica e in particolare anche dal secondo semestre per coloro che invieranno i corrispettivi telematici quindi importante per gli operatori è sempre verifica di coerenza tra i dati IVA eh, della IFAttura, con i dati comunicati con le lipe, le prime lipe che siamo, stati, che siamo andati a inviare e le dichiarazioni IVA che presenteremo il prossimo anno. Grazie.